0: ele diz assim, a partir do verso 9, João 15, 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, e... O vosso gozo, a vossa alegria, seja plena, seja completa. Ele está falando de, de completude, né? De plenitude. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando a vocês. Já não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu vi do meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não foi vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Isso eu tenho dado a vocês como mandamento, isso eu mando a vocês, que vocês amem uns aos outros. É, eu, eu vou compartilhar com vocês aqui, em caráter de testemunho, e, e muito provavelmente, é, se você me acompanhasse... Durante a semana, durante meses, você perceber que é, a gente tem compartilhado sobre isso e testemunhado sobre isso repetidamente. Aliás, eu tenho entendido cada vez mais que a gente só vai ser liberto de uma maneira humana de pensar se nós meditarmos repetidamente. Meditar é você refletir, e aí é uma reflexão. É você fletir várias vezes, é você se dobrar várias vezes diante de um mesmo pensamento. É uma reflexão, né? é, um, é, um, é uma forma de pensar é, rebatida, em que você vai vivendo aquilo e pensando aquilo de várias formas, de várias maneiras, com as várias possibilidades, até que aquilo tenha sentido completo na sua vida. Esse é o processo de maturidade. Por isso que o processo de maturidade... Ele envolve uma caminhada, uma trajetória, um deslocamento. Então a palavra de Deus diz que para que haja maturidade é preciso que haja um deslocamento na minha vida. A minha forma de pensar tem que se deslocar. A minha vida tem que se deslocar. As minhas, os meus, os meus os meus sentimentos, os meus afetos tem que se deslocar. Na física a gente vê isso. Não há realização de trabalho sem deslocamento. Então, às vezes, eu penso que eu estou fazendo um grande esforço e estou realizando trabalho, mas o meu muito esforço pode representar trabalho nulo se não houver nenhum deslocamento. A primeira palavra que define a natureza do Espírito, é, lá em Gênesis, quando a palavra de Deus fala do Espírito, a primeira palavra, o primeiro verbo usado a respeito do Espírito é que ele se movia. Por isso Jesus diz, quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ouve a sua voz. Então, ser guiado pelo Espírito, a principal característica é deslocar na nossa maneira de pensar, é amadurecer, é, é transicionar num certo sentido, vou usar uma palavra aqui que muita gente pode entender de forma negativa, mas ela tem o seu aspecto positivo, que é transgredir. Então, ser guiado pelo espírito envolve uma certa transgressão. Infelizmente, a gente entendeu toda a forma de transgressão como delito. Né? Todo delito é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um delito. Por exemplo, eu posso usar o verbo transgredir, né? uma transgressão, quando eu vou de Goiás para Minas Gerais, eu transgrido o limite entre os dois estados. Então, é, num certo sentido, quando um homem penetra o ventre de uma mulher e coloca lá dentro de uma semente, isso é uma forma de transgredir, é romper uma barreira. Então você vai percebendo que a vida só é vida onde há movimento, onde muitas vezes os limites são rompidos, as barreiras são rompidas, as fortalezas são desfeitas. Por isso a palavra de Deus diz que nossas armas são poderosas em Deus, porque elas são poderosas para destruir o quê? Os limites estabelecidos, as fortalezas, as fronteiras, né? as, as, as divisas naturais que precisam ser rompidas. Amém, amados? Então é isso que representa uma escola, é isso que representa aprendizado, é isso que representa a vida cristã. E, muitas vezes, as pessoas perderam o sentido né, do, do que, que a educação representa de movimento. E, muitas vezes, as pessoas estão sempre pensando a educação como acúmulo de informação, de conhecimento, e não o aspecto daquilo que imprime em nós um deslocamento, um movimento. Então, às vezes, a gente pensa, por exemplo, que a graça é para nos salvar num sentido estático, a graça me salva, né, salva a mim. Não, a graça nos salva educando a viver, ou seja, a graça nos salva obrigando-nos a movimentar. E, e quando a palavra de Deus fala desse movimento, esse movimento ele acontece no seu sentido máximo, não é no nível de conhecimento que você adquire, né, não é um movimento... Geográfico, não é mudar de cidade, não é mudar de congregação, não é mudar de curso, não é esse o movimento, porque às vezes você pode mudar de um curso para o outro, você tem mais uma informação, de uma congregação para outra, e você não produziu deslocamento nenhum. Jesus estava explicando aqui para nós que esse movimento é o movimento que nos leva de nós mesmos a uma outra pessoa. Amém, amados? Então, esse é o maior deslocamento que o ser humano vai fazer na vida. É deslocar-se de si em favor de um outro. É tão forte isso na nossa vida que a gente, a gente é, traduz, amar o próximo, como o quê? Amar o próximo no sentido de quem está perto de mim. E a gente não percebe que amar o próximo é entregar a vida aquele que vem depois de mim. Aquele para quem eu ofereço vida, para que ele seja alguém a partir da minha oferta. Amém, amados? Então, amar ao próximo deveria ser amar o seguinte e não amar o perto. Glória a Deus. Porque eu quero amar o perto como quem não quer se deslocar, mas não quero amar o seguinte como quem é obrigado a se deslocar. Então, muitas vezes eu quero o sentimento, mas eu não quero o movimento. Amém? Eu quero o conhecimento, mas eu não quero o deslocamento. Glória a Deus, amores. Então a gente pode fazer que a escola seja uma escola de conhecimento que me poupe do movimento e não perceber que a natureza principal da escola é provocar o movimento na busca do conhecimento. Então, você achou que estava vindo aqui ganhar conhecimento e, na verdade, a intenção de Deus era provocar o deslocamento. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por isso que, quando Jesus conclui o ministério dele, ele diz assim, eu tenho chamado vocês de quê? De amigos. E agora eu queria concluir dando esse testemunho, porque é o seguinte... Há três níveis de conhecimento na vida da gente. Então, você pode viver uma experiência escolar ou escolástica em três níveis de percepção, de conhecimento, e você pode se dar satisfeito por isso. O primeiro nível de conhecimento que a gente tem e que Tiago chama lá do conhecimento animal é o conhecimento da satisfação das necessidades, que é o instinto. Então, todo ser vivo tem um movimento instintivo. O que, que faz esse movimento instintivo? É um movimento na busca de ter uma necessidade satisfeita. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? Então a formiga se desloca procurando o quê? Açúcar. Mas ela vai ser sempre formiga. Ela não vai desenvolver uma consciência. Porque por mais que ela ande apressadamente, ela ela tem uma atividade, mas ela não tem um movimento. Alguém entendendo o que eu estou falando? Não, não, está complicado. Então, o andar da formiga é uma atividade, mas não é um movimento, porque ela não se deslocou, ela não transgrediu dela mesma. No final, ela como açúcar e continua sendo tão formiga quanto ela era antes. Entendeu? É mais ou menos aquele cara que fica insistindo para a mulher dele vir fazer mulher única, porque ele quer ter uma mulher melhor, entendeu? Então... Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não é? Então, porque você tem uma necessidade, você quer ver essa necessidade do vida, ainda que você tenha que mandar sua mulher para a escola. É mais ou menos isso que a gente faz com os filhos da gente. A gente acaba mandando os filhos para a escola para eles serem comedores de açúcar. E a escola treina, treina a sua atividade, mas não produz neles um movimento. Então, você pode treinar uma formiga, porque você passa um risco de açúcar, a formiga fica balançando ali, você tira o um açúcar, ela continua com a atividade, até que uma formiga um pouco mais cognitiva percebe que aquilo não tem mais açúcar. Entendeu ou não? Então, nós podemos buscar conhecimento para ter uma necessidade satisfeita. Ou nós podemos evoluir um pouco mais. Então, existe um aspecto da intuição e existe o um aspecto do instinto. O instinto é a intuição transgredida. Então, você pode transgredir da sua intuição de ter o problema resolvido e passar para o nível de experimentar uma coisa que seja um pouco mais interessante do que apenas ter sua necessidade satisfeita. Isso é o que leva você, por exemplo, de um, de um mingau de aveia para uma macarronada com com algumas folhinhas de manjericão. Você podia comer aquilo batido e um caldo qualquer, sem tempero, e você teria o problema da formiga resolvido. Mas você pode ser um pouco mais cognitivo e dar uma certa importância para aquilo, e, às vezes, aquilo vai te dar um pouquinho mais de trabalho, um pouco mais de esforço, mas você vai tornar alguma coisa que era só necessária também importante. Então, tem muita gente que quer o conhecimento porque acha isso o quê? Importante. Mas o que Cristo está dizendo para nós, o que Jesus está dizendo para nós, e isso o apóstolo Pedro vai repetir, o que, que Pedro repete? Acrescente à sua fé conhecimento. Ao seu conhecimento, afeição, fraternidade. E à fraternidade, amor. Então, o que está patente na palavra de Deus é que ele não quer uma forma de conhecimento que seja apenas instintiva para ter um problema resolvido. Ele não quer uma forma de conhecimento que seja apenas intuitiva para ter um interesse satisfeito. A maioria das escolas estão pensando em ter as necessidades satisfeitas ou ter os interesses contemplados. Mas, na verdade, quando Deus trabalha esse ambiente, a intencionalidade de Deus está exatamente no afeto. E é tão interessante isso que a gente começa a pensar, e você vai até observando isso, às vezes, na forma como a gente testemunha. A gente tem uma certa tendência de tratar a amizade e os encontros afetivos como uma consequência da escola. Não é isso que a gente fala assim? Ah, Foi bom a gente vir aqui, o quê? Encontrou... Ah, fizemos amigos, mas deixa eu te dizer uma coisa, esse é o meu testemunho para todos que estão aqui trabalhando na escola e se formando nela. A intenção de Deus era amizade de vocês. Por isso, ele montou a escola. Deus não montou a escola para talvez vocês se tornarem amigos. Porque Deus quer formar amigos, ele arruma um projeto para nós. Uma hora é uma missão, outra hora é um problema para ser resolvido, Outra hora é um conhecimento para ser adquirido. Então, Deus não trabalha na forma do conhecimento do instinto nem da intuição. Deus trabalha na forma do conhecimento da intencionalidade. E a intencionalidade de Deus é fazer amigos. Então, o legado mais essencial dessa escola é que vocês tenham aproveitado a oportunidade da escola, talvez pensando que estava fazendo uma coisa importante, Talvez pensando que estava fazendo uma coisa o quê? Necessária. Mas, na verdade, o que Deus queria durante todo esse tempo de escola era formar amigos. Era deslocar você em direção a uma outra pessoa. Por isso que as escolas de Deus não produzem atividades. As escolas de Deus provocam movimentos. Por isso, o, o mais essencial a ser recebido aqui é... O empenho do Leozinho, por exemplo, várias vezes, muitas horas antes dos alunos chegar, ficar pensando como é que seria a melhor maneira de receber vocês. Recebam isso. Porque é isso que pode salvar vocês. A dedicação de cada professor. Recebe isso. Recebe o fato de que talvez algum colega de vocês. Um dia teve vontade de matar a aula. E tinha motivos fortes para isso. Mas ele pensou, ficou com saudade dos amigos e veio. Recebe isso. Porque, no fundo, é isso que pode salvar a gente. No fundo, é isso que vai salvar a gente. Por isso que, quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele disse assim, recebam o meu espírito, porque é isso que eu estou deixando para vocês. Então, de todo esse tempo aqui, maravilhoso, conheço os cursos, são ótimos, recomendo. A gente está fazendo, virando o avesso, para usar esses cursos como ferramenta. Mas sabe qual é a nossa intenção mais essencial? É que isso sirva para formar amigos. Porque, no fundo, quando o seu marido não estiver funcionando direito, você vai precisar mesmo de uma amiga. Quando a sua mulher estiver dando aquela canseira, você vai precisar mesmo é de um amigo. Quando os seus filhos, que não vieram fazer a lição que você fez para educá-los, resolver obedecer outra lição, ouvir outro tipo de mestre, sabe o que, é que você vai precisar? De um amigo. É disso que, lá no fim, nós vamos precisar para poder emprestar a nossa fé um para o outro, nos deslocar de nós mesmos, entregar o nosso espírito um ao outro. Então, muito bom, maravilhoso, mas que o batismo de todos aqui nessa noite e a conclusão mais essencial dessa escola, de todos os cursos, é que cada um tem aproveitado bem o seu tempo. Se você ainda não tinha se apercebido disso e achava que a questão da amizade era uma coisa intuitiva ou instintiva, que ah, aconteceu... Então, eu quero te dizer uma coisa. Lá na eternidade, a intenção de Deus em ter montado tudo isso é para que aqui dentro se formassem amigos verdadeiros. Pessoas que realmente passassem a fazer parte da vida um do outro. O, o, o propósito mais essencial das nossas escolas é aumentar o número de nomes na sua vida. Amém? Amém? Então, o nosso empenho mais essencial... É que ao fim de todo esse esforço, fazendo missões, trabalhando com escola, ministérios, transformação social, sabe qual é a nossa intenção? É que a sua lista de nomes, os nomes da sua vida aumentem. Porque lá no fim, o livro da vida não contém os atos, não contém os diplomas, não contém os cursos. O livro da vida do Cordeiro só tem Nomes. Porque a vida é feita de nomes. Amém? Amém. Então aproveita para anotar rápido os nomes que você adquiriu na sua vida, nas costas do seu diploma. Eu queria desafiar você. Antes de ir embora, pegar uma colinha com o Léo, Fala, Léo, deixa eu pegar uma cola aí, porque eu acho que eu não lembro de cabeça, mas eu queria anotar nas costas do meu diploma os nomes daqueles que podem ser meus amigos. Amém? Que Deus nos batize em amizade, porque ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Em nome de Jesus.